0: Zusammen wollen wir heute darüber reden, wie wir gemeinsam, eben als Gemein, als Killer, als Gottes Familie können, Freude und Leid tragen. Etwas mega Praktisches, ich freue mich auf diesen Morgen mit euch. Ja, das sind ernste Themen. So, manchmal denke ich so, so über, es wäre manchmal wirklich viel, einfach ein bisschen über Liebe zu predigen, Vergebung, Barmherzigkeit, grosszügig teilen, letzte Woche, ja, das sind schöne Themen, da gehen wir alle mega motiviert aus dem Gottesdienst. Und diese Themen, die gehen vielleicht ein bisschen mehr an die Genau. Und das äh, freue mich und hoffe, dass wir äh, ja ein bisschen Gottes Herz, das also heute in diesem Innen spüren, wie wir mit solchen Sachen dürfen, umgehen dürfen. Lass uns doch gerade die den Predigtexte reinlesen. 1. Korinther 12, 26, und wir folgendes lesen. Leidet ein Teil des Körpers, hier hat der Paulus über gemein. Also leidet ein Teil vor Killen, so alle. Und wird ein Teil geehrt, freuten sich auch alle anderen. Das ist eigentlich so eine Aussage, die der Paulus macht. Wir leiden zusammen und wir haben zusammen Freude. Und zusammen freuen ist, glaube ich, etwas, das fällt uns viel einfacher oder? Es ist, wenn, es, wenn etwas Schönes ist, mit freien Emotionen fällt mir persönlich auch viel einfacher. Und letzte Woche, letzte Sonntag, ist ja in den zwei grossen Teamsportarten in der Schweiz sie hat Meister entschieden worden im Fußball ist Zürich Meister und im Hockey Zug. Und äh, das kann man diskutieren oder nicht, aber lasst uns kurz zusammen ähm, in ein Video hineinschauen. Zusammen Freude haben, Emotionen. Schauen wir mal kurz, wie der EVZ das ein bisschen gefeiert hat. <lacht> ja, da sind Emotionen und Ich habe euch Gesichter geschaut. Das steckt so ein bisschen an. Wenn man so etwas sieht, als Mensch fällt es sich manchmal nicht mega schwer, sich so weit in so etwas mitzufreuen. Und da wäre schon ein paar Zangefälle bei fehlen bei diesen Hockeylern. <lacht> <lacht> Grandios. Oder es ist die eine Seite, die Freude zusammen teilen und jetzt die andere Seite, Leid zusammen teilen. Vielleicht etwas, was dir viel schwieriger fällt. Und über das wir heute ein bisschen zusammen reden. Nee, wenn wir so darüber reden, ja, mit jemandem mitfühlen wenn etwas passiert, kommt vielleicht bei dir auch jetzt so, jetzt so ein bisschen Überforderung. Oh, wie gehe ich mit diesen Menschen um? Wie begegne ich diesen Menschen? Und da wollen wir heute auch mega praktisch werden, das ist mir wichtig. Ähm, aber ich uns euch zuerst ein paar ähm, Geschichten zusammen anschauen. Ich möchte zuerst kurz auf das, auf Leid, auf, auf Leid eingehen. Vielleicht sagt jemand von euch, ähm, die Operation Carthage etwas. Das ist, äh, eine liebe Geschichte, eine liebe Geschichte, auch wenn es sehr viele äh, traurige Sachen in der Geschichte gibt. Aber das war eine Operation im Zweiten Weltkrieg, wo es darum ging, Dänemark war besetzt von den Nazis und die Gestapo-Zentrale, also die Gestapo, die zuständig war, äh, den Widerstand aufzulösen und äh, die Juden zusammenzusammeln und all die Geschichten, das war mitten in Kopenhagen, gewesen, ein riesiges Gebäude und im äh, Februar 1945 war es so, gewesen, dass dass ihnen ein, ein wichtiger Durchbruch ist gelungen gegen Widerstand von Dänemark. Oder die, die, der Widerstand von Dänemark hat natürlich möglichst geschaut, irgendwie die Konvois und all diese Sachen zu sabotieren von den Nazis. Und logischerweise haben die Nazis dem nicht so Freude gehabt, und sie sind darum gegen diesen Widerstand. Oder eigentlich logische Sache. Und sie haben es geschafft, eben Februar 1945 irgendwie den Kopf zu verschlägen. Das heisst, sie haben wie oben in den in Widerstand und sie haben mega viel vom Widerstand können einsammeln, verhaften. Und dann hat der Widerstand einen Brief geschrieben auf London und hat gesagt, die Alliierten hey, kommen, bombardiert einfach das Gebäude jetzt mit der Stadt. Egal, wenn auch ein paar von uns drauf gehen, aber jetzt die Gestapo, die müssen wir jetzt wegputzen. Und Gestapo hat das logischerweise auch mit mitbekommen und hat es dann einfach so gemacht, dass sie ihre, also die, die Leute, die sie gefangen haben, genommen, einfach direkt unter das Dach da haben, im Dachstock. Das heisst... Sie haben gesagt, weil die Luft haben sie dann schon lange nicht Nazis. sie haben ah, okay, ähm, wenn die Bomber kommen, dann gehen sie die Bomben oben ab und dann sind sicher alle auf einmal aus dem Tod von, von den Dänen. Oder? Und er, darum haben sie die umgedacht. Und darum ist die, die Mission so schwierig gewesen, weil, Piloten von der, von der Alliierten, die Piloten der Alliere mussten flach anfliegen, oder? dass sie dann die Bomben seitwärts ins Gebäude können reinlassen und nicht oben rein. Man wusste, unten sind die Büros, oben sind die Gefahren. Also müssen die Bomben so. Das heisst, sie haben sich entschieden, in drei Wellen anzufliegen und eben relativ tief in Kopenhagen, also wirklich Hauptstadt, gefährliches Unterfangen. Sie haben das dann gemacht, die erste Welle kommt Viele haben Gestapo-Gebäude getroffen. Ein Flugzeug hat angehängt an einem so an Mast, stürzt ab in der Stadt von Kopenhagen. Die zweite, dritte Welle kommt, orientieren sich an den, den Feuersäulen und bombardieren anstatt Gestapo-Zentrale Schule. 93 Schüler tot, 16 erwachsene tot. Crazy. Und ein spannende Netflix hat einen Film darüber gemacht. Ähm und sie nehmen dort die ganze Geschichte auf und ich finde dort, äh, es gibt eine spannende Szene. Ähm Sami, wir mal diesen Stift. <lacht> Weil die Lehrerin, die Lehrerin probiert es so zu erklären, sie probiert, oder sie probiert irgendwie das Leid zu erklären. Wie kannst du ein Leid erklären, wenn Gott gut ist? Oder dann Gibt's es Sachen. Die Lehrerin erklärt ihren Schülerinnen folgendermaßen: Sie braucht die Bibelstelle, wo wir lesen im 2. Petrus 3,8 Und ihr sollt wissen, liebe Freunde, dass ein Tag für den Herrn wie tausend Jahre ist. Oder sie braucht den Vergleich. Oder ein Tag ist für Gott wie bei uns tausend Jahre. Das heisst, wenn wir das Abbrechen auf auf wenige Jahre, das sind das ja nur ein paar Sekunden, oder? Das ist so ihre Theologie. Macht ja eh einigermaßen Sinn. Und dann sagt sie, bei Gott ist das folgendermaßen im Moment während dem Zweiten Weltkrieg. Er ist in seinem Büro, hat der Kugelschreiber, Sammy, jetzt du mal den Kugelschreiber vorhabe, und jetzt lass ihn noch und du ihn und du auflesen. Gut. Wie viele Finger hat er gezeigt, Sammy? <lacht> Wie viele hat er gezeigt? Vier. Sam, hat dir vier Finger gezeigt, aber du hast es nicht gesehen, weil du nicht aufgelesen hast. Oder? Und das ist schon krass, die Menschen waren so verbittert, waren, dass sie versuchen, irgendwie das Leid zu erklären. Und sie haben sich argumentiert, ja, Gott ist der Stift aber du hast jetzt halt die weggeschaut, und das ist bei uns halt einfach ein paar Jahre. Oder sehen wir die Not irgendwie, die Not, wo, wo wir Menschen leben und Menschen probieren es zu erklären, wieso Gott Leid zu lässt. Wir Ich meine, ganz aktuell Krieg in der Ukraine, da findest du nicht Wort. Das kannst ja. du nicht erklären. Über 10'000 Tote bereits. Es gibt Leid auf dieser Welt. Ganz persönlich habe ich auch so eine Geschichte, die ich erlebt habe, wo ich, wo ich, wo ich 13 Jahre bin, war, war mein zwei Jahre älter Brüte beim Fall gestorben. Auf einen Moment so brutales Leid in meinem Leben. Und die Frage wie, Gott, bist du wirklich gut? Wieso gibt es so viel Leid? Hast du deine Stiftlocke? Plötzlich so brutal real in meinem Leben. Und ich weiss, du kannst so fragen, oh, das muss ja nicht immer alles so krass sein. Aber wir leben in einer Welt, in es Leid gibt, und das ist Fakt, und das können wir nicht wegschnurren, und wir können es so auch nicht irgendwie ignorieren. Und um und, und, und das soll es wirklich gehen, wie, wie gehen wir denn mit dem um? Oder? Weil Theologen so... Seit Jahrhunderten probiert man das irgendwie theologisch laut zu lösen, dass man irgendwie, irgendwie, sage ich mal, Gott kann gut herstellen. Versteht ihr, was ich meine? So ein bisschen wie Kollegen auf uns fragen, hey, was ist denn das für ein Gott, der so viel Leid zulässt? Was du auf das? Oh, das ist eine herausfordernde Frage. Seit Menschen beginnen es Gewalt, Krieg, Hungersnot, Tod. Und was schön ist, das ist wirklich, die Bibel von Leid. Das ist etwas, das mir schon brutal hilft. Die Bibel spricht wirklich davon. Ein Drittel von Psalmschreiber Psalmschreibern die verstehen Gott nicht. Die gehen voll auf den ein, du vielleicht manchmal fühlst. Gott, wieso? Ich meine, ich lese mal zum Beispiel Klagelieder oder Jeremia oder hier auch eines der besten Beispiel. Die Bücher sind so, die gehen genau in den Sinne. Und darum, das ist für mich mal schön zu wissen, wenn wir wir wissen, ja, okay, die Bibel über Jesus in Person. Wenn wir über Leid reden, lasst uns das nicht ausklammern. Jesus hat brutal gelitten für dich auf für mich. Jesus ist an so einem Kreuz gestorben. Und wir liest ja, das ist eines der schlimmsten Tode, den man erfahren kann. Und wieso musste er sterben? Nicht wegen sich, sondern wegen dir und wegen mir. Und wenn wir über Leid reden, Leute, bitte nie den Aspekt ausklammern. Gott ist es egal. Und Gott kennt es nicht. Gott kennt es. Zu gut. Zu gut. Gott weiß, was Leid ist. Leute, habe Habakkuk 1, 2 bis 4 lesen, wo wir so ein bisschen etwas spüren, «Herr, wie lange schon schreie ich zu dir um Hilfe, aber du hörst mich nicht. Überall hast du Gewalt, rufe ich dir zu, doch von dir kommt keine Rettung. Leset doch kurz die selber den Vers, bitte. <lacht> oder wir lesen, Gewalt und Unterdrückung nimmt kein Ende. Also wir sind mega gut bei dir in Tierschweiz, oder? aber andere sehen es noch etwas realitätsnäher. Aber das ist die Fühle, der Fühle in jeder Habakuk. Ich fühle irgendwie daran, aber Gott, wo bist du? Und so Fragen ich auch in meinem Leben, ich weiss dir, wo bist du? Greif doch du ein, wir verstehen dich nicht. Und es ist mir wichtig, diesen Punkt hier wirklich zu betonen. Wir dürfen, wir dürfen zu Gott kommen und unser Herz ausschütten. Es schon viele Diskussionen geführt, wo es immer wieder darum geht, ja, aber wir müssen ja Gott respektieren, oder? Ja, logisch respektieren wir Gott, aber wenn Gott sagt, Abba, Vater, das Wort Abba, Daddy. Das ist nicht irgendwie ein weiterer, das ist Daddy, Papi. Also, wenn das unser Gott ist, dann können wir auch zu ihm gehen und sagen, hey, was läuft? Erklär mir das, ich verstehe das nicht. Wieso machst du das? Einmal ein bisschen schütteln. Hey, das dürfen wir, das ist legitim. Und ich möchte dir so etwas empfehlen. Hey, wenn du so Fragen hast, gang wirklich ins Gebet mit diesen Fragen. Ich kann euch sagen, das ist der, der nicht Durchbruch erlebt hat in meinem Leben. Wenn du dein Herz vor Gott nicht richtig kannst, ausschütten kannst, dann wird es brutal schwierig. Am Schluss hast du Verbitterung in deinem Herz. Lass das nicht zu. Gib deinen Gefühl Raum und sag Gott, wie es dir in dem geht. Und ich möchte heute bewusst nicht tief auf die Theologie vom Leiden eingehen. Die ist ja wirklich extrem spannend, extrem tief und sehr herausfordernd. Aber trotzdem, ähm ein paar facts Ich meine, die Bibel hat ja wirklich, aber jeder Gläubig muss leiden. laut das mal alles und kommentiert. Freut euch, wenn ihr leidet. Wenn ihr leidet, seid ihr gesegnet. Und habt ihr gewusst, Leiden für Jesus ist ein Privileg. Das ist so... Das klingt so gut. Ja, aber wenn drin steckst, ist es echt... nicht schön. Und ich habe hier die Theologie des Leiden mitgebracht. Ich habe euch das so mal zusammengefasst. Das liegt draussen auf beim Info-Welcome-Desk. Ihr dürft gerne ein Sein Mit Punkten, mit Bibelstellen. Da könnt ihr euch dort mal ein bisschen lesen, weil das, ist, das wird hier völlig der Rahmen sprengen. Aber es gibt es. Das, das wollte ich auch in dieser Seite erwähnen. Die Bibel verspricht es eigentlich als wir dürfen leiden dürfen überhusten. Ja. <lacht> tut mir also leid. <lacht> Vielleicht habe ich es von dir. <lacht> <lacht> <Hey>. <lacht> Jesus. <lacht> ich habe schon zwei genommen vorhin, aber ich habe mir immer noch eins. Das schadet nicht. <lacht> Merci vielmals. <lacht> Einer leidet mit mir, das ist schön. Ah, <lacht> oh, Freunde. Gut, gut. <lacht> Eben die Sache, dass man leiden, dass es ein Privileg ist, das man ja alles stimmen, oder? Also ja, die Bibel sagt, das stimmt. Aber die Emotionen dahinter, spüren wir das ein bisschen, oder? Meine Emotionen sagen etwas anderes. Ich denke so, nein, Jesus, im Fall echt nicht Lust, für, also irgendwie zu leiden, freiwillig. Nein. M -m. Oder? Und wenn uns Leid trifft, dann tönen manchmal so theologische Sachen vordergründig so gut. Rational so gut. Aber für die Emotionen ist es gut aus. Und auf das wollen wir jetzt kurz eingehen. Ich möchte mit euch ein paar praktische Sachen anschauen, die ich persönlich erlebt habe, die ich, ich kann nur mal von mir reden, oder? Wie ich, wo ich, wenn ich leider lebe, wie ich Sachen wahrnehmen. Vielleicht nimmst du es anders wahr, und es ist auch gut so. Noch ein, 1. Korinther 12, 26. Leidet der Teil, <lacht> der Teil vom Körper so leider alle? Und wie der Teil geht, so freuen sich alle. Also Bibu, Bibel sagt uns, tue mit Fühlen. Wir sollen. Es kann nicht sein, dass Menschen, wenn sie leider leben, nicht mit in kommen, weil sie sagen, ich fühle mich in nicht verstanden. Und glaubt mir, es passiert so schnell. Es passiert so schnell. Und ich möchte mal mit euch äh, No-Goals anschauen. Wenn man leider lebt, wie schon gesagt, ihr habt aus meiner Sicht Theologische und rationale Erklärungen, bitte einfach geht nicht. Ich habe zum Beispiel eine Geschichte erlebt, da steht mein Brütz, Arbeitsumfang, und eine Person kommt zu mir, in ihrer Überforderung, versteht mich richtig, die Leute meinen in ja meistens also ja, meinen sie wirklich gut, sagt mir, ja, Gott hat vielleicht die Brütz bewahrt, dass er nicht vom Globe abfällt, darum hat er nichts zu sich genommen. Alter, watte! Das passiert. Versteht ihr, was ich meine? Das ist crazy. Oder Menschen probieren irgendwie äh, pure Überforderung oder, mit so einer Situation umzugehen und probieren dann irgendwie eine theologische Erklärung auf das zu geben. <lacht> Vergeben wir, wenn ich euch zu Nacht morgen heute Morgen. <lacht> Aber auch, wenn du leider lebst und dann, kommen sie, oh, dann kommst du 100 Bibelfersen über. Hey, ich kenne im Fall die Bibel, das ist okay. Aber immer in diesem Moment vielleicht wirklich nicht der Bibelfers hören Gott meint es gut mit dir. Ja, logisch stimmt das, aber mein Herz sagt etwas anderes im Moment. Ich bin echt nicht ready, zugedeckt zu werden mit all diesen Erklärungen. Oder, und Leid ist oft, auch wenn es rationale Erklärungen gibt, tun wir Leute, die leiden, nicht zu fest mit rationalen Erklärungen zuschütten. Es hilft einfach nicht. Es so gut. gibt ein aktuelles Beispiel. Eben, ich habe mir ja vor zwei Monaten das Kreuzband gerissen. Für mich die die ersten zehn Wochen sehr schwierig. Ähm, ja, genau, weil ich wieder voll im Ringen war mit dem Herr. Wieso? Und das ist ja schon ermutigend, wenn, wenn Menschen schreiben. Oder? Aber ich habe gleich ein paar Mal den Vers bekommen. Römer 8, 28. Oh du weisst, Tobias, die, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Amen, Schwester und Bruder, Amen. Ich glaube, das im Fall, wirklich. Und gleich schießt es mich an, sorry. Versteht, versteht ihr mich ein bisschen, oder? Ich weiss, dass das doch das in der Bibel steht, aber wenn ihr das da irgendwie zehn Leute in der Gemeinde sagen, ja, ja, versteht euch, mich, also, wenn ich will euch nicht zunächst und die, die mir das auch gesagt haben, merci. <lacht> Aber in diesem Moment hat es mir nicht geholfen. Weil es löst ja meine Frage nicht. Ich, ich bin immer noch genau gleich unglücklich, als mein von Christus ist. Und das ist ein Prozess, wo ich mit dem Herrn wie muss die bis ich dort wieder, ja, Jesus, und ich weiß, es wird mir zum Besten dienen. An diesem Punkt stand ich heute. Amen. Ich haben gesagt, wenn das der Preis ist für die Erweckung, komm. on. Dann ist wir auch unsere Kreuzbänder. <lacht> weil Jesus wirklich die Erweckung geschenkt, come on. Ich möchte zu den Goals kommen weil es ist ja manchmal wirklich herausfordernd, wie gehen wir denn mit diesen Menschen um? Und, und ich habe vier Punkte zusammengedreht. Der erste ist, zuhören da sich. Oft braucht es gar nicht viel Wort. Es braucht wirklich nicht viel. Die Menschen wollen ja einfach, dass man sie wahrnimmt und du irgendwie wie einfach mitfühlst. Darum, hör einfach zu bis da. Schon nur einfach Zeit schenken. ist mega, mega wertvoll. Mitfühlen mit rennen. Ich weiss, das ist für dich herausfordernd, wenn ich das sage. Und das muss auch nicht künstlich tun, aber du tu lieber einfach probieren, irgendwie mit einzufühlen, als zu argumentieren. Das dritte, was wirklich etwas ist, dass jemand einfach auch mal noch mich annehmen und sagen, hey, ich möchte für dich da sein. Das gibt dir so viel mehr als 10 Bibelfersen in diesem Moment. Und als vierter Punkt gleich beten füreinander einstehen. Und beten meine ich, ein wie beides, aber vor allem auch im Hintergrund für die Person beten. Es ist ja schön, hey, also das ist wirklich schon, das habe ich wirklich mega geschätzt, oder das mega viel, weil, also, hey, mit mir betet, wenn eigentlich ein als es geheilt wird, Come on, Das hat mich mega gefreut. Und gleich ist es ja schön, gewesen, dass nicht gut die ganze Gemeinde kam und dass wir am so um Sonntag 250 Mal betet haben, oder? Und so ein bisschen das abschätzen. Ja, beten mit den Leuten, aber stehen wir wirklich auch füreinander. Darum haben wir au ähm, schicken wir immer wieder Gebetsmail, weil wir wollen gemein sein, wo Leid dreit im Gebet. Und das ist etwas, das kann jeder tun. kann. Beten. Wenn du merkst, hey, das Gefühlszeug ist für mich mega herausfordernd. Hey, dann nimm echt Punkt 4 mit. Bet für die Leute. Weil was die Menschen brauchen, ist, dass irgendwie das Gott zur Tür dreht. Und dass die Menschen wie in ihrem Leid innen können durchbrechen können und wirklich zu diesem Punkt kommen und sagen, ja, ich weiss, es dient mir zum Besten. Und du bist Herr. Und das ist in meinem Leben passiert. Gott hat das verankert, nach Jahren. Und das ist auch so etwas, weil Menschen, leider leben, man oft das Gefühl von aussen, ja, nach zehn Wochen ist ja das wieder... Es geht oft so lang. Lass uns für die Menschen einstehen. Lass uns zusammen beten für die Menschen. Bitte geht den Menschen nicht aus dem Weg. Ich weiss, Menschen, die leider leben, tut man manchmal auch, ich gehe hier aus heute. Das haben heißt, wir erlebt, meine Familie. Und das merkst du immer. Du merkst haargenau, wenn jemand aus dem Weg geht. Nicht... Ich weiss, wir sind doch ein bisschen überfordert in dem, aber ich sage nicht das einfach gerne mal. Mir merkt es im Fall. Probieren wir doch in dieser Situation eben irgendetwas von diesen Punkten. Du musst ja gar nicht viel sagen. Du musst wirklich, oder, wenn das, wenn das, vielleicht ist das Message für dich heute, du musst im Fall, im Leid nicht mega viel sagen. Du bist einfach da. Und so Fragen wie zum Beispiel, geht's gut? <lacht> Nein, im Fall nicht, oder? Du? Wenn Gott weiss, durch was, was die Person durchgeht, stell nicht die Frage, geht es gut? Was soll dir die Person eigentlich antworten? Überleg dir das mal. <lacht> ja, voll. Und bei dir, oder so in der Schweizer geht die die Person soll dir eigentlich ins Gesicht sagen, was ist, äh, was ist das für eine dumme Frage, kennst du meine Situation, sonst geht mir nicht gut. Frag doch eher, hey, schaffst du es, den Alltag zu bewältigen? Wie kommst du damit zurecht? Merkt ihr gut, das ist eine ganz andere Teufel. Weil ich sage euch, das hat mich provoziert. Kommt jemand, geht es gut? Versteht euch, was ich meine? Probieren wir dort irgendwie etwas sensibler auf die Sachen einzugehen. Weil, ich kenne es persönlich selber ja, echt in diesen schwierigen Zeiten nicht mega Lust zu haben, in die Kirche zu kommen, weil, weil du erlebst so viele unangenehme Begegnungen. Und irgendwie darf es das ja nicht sein. Wir sind Familie In Jesus, oder? Wir sind Brüder und Schwester. Und darum ist glaube ich, es gut, wenn wir auch am Sonntagmorgen ganz praktisch über solche Sachen reden. Weil ich wünsche mir, dass Menschen mit tiefem Leid in den Gottesdienst kommen können, dass wir für sie da sind und wir sie als Gemeinde durchtragen. Amen. Das ist das, was wir wollen, Freunde. Galater 6,2, 2, wo wir lesen. Jeder soll um anderen helfen, seine Last zu tragen. Auf diese Weise erfüllen wir das Gesetz, das Jesus uns gegeben hat. Äh, der zweite Erfindung schon an. Der fein ein viel Gewicht auf das Erste. He? Auf diese Weise erfüllt er das Gesetz, das Christus uns gegeben hat. Das ist der Weg, um das Gesetz haben wir sollen lange helfen, Last tragen. Und freut euch mit den fröhlichen Weiten, mit den Weinen. Noch ist in einer anderen Stelle. Wir haben einen Punkt, wir wollen gemeint sein, unserer Vision. Der dritte, wo Barmherzigkeit und Dienst dem Nächsten gelebt wird. Das ist ganz praktisch. Und auch das Thema heute ist mega praktisch. Mega praktisch. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, liebe Kirche, dass wir können zusammenkommen, immer wieder, Und wir haben, eine Gemeinschaft, zu wir mitfühlen können, wo wir füreinander da sind, die wir zulassen. du und fühlst. Aber du bist nach Damstrap. Aber ist ich weiss, ich frunde. Du bist fest, 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 bis zum fest, 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 Manchmal feiern wir auch ein bisschen zu wenig. Ich weiss noch, wir im Go 3 haben im Golfried 3 Quick Wins angeschaut. Das hat mir mega gefallen. Eigentlich für die kleinsten Sachen, die du erreicht hast. Feiern! Eigentlich machen wir so zu wenig, oder? Feiern wir das Zeug. Grosszügig. Aber tun wir auch zusammen mitfühlen. Ich möchte dir einfach noch zum Schluss sagen, dass du gehst zu eurer Situation, wir wünsche dir einfach mega viel Power und mega viel Nachricht von Gott. Und ich wünsche mir echt, dass du hier in der darfst erleben darfst, dass du, dass du dich tritt fühlst. Äh, ben, darfst du schon auf die Bühne kommen? Es ähm, war spannend, in der Vorbereitung ja, wirklich coole Zeiten mit Gott, hatten, die ich vorbereitet habe. Und es war spannend, ich war eigentlich fertig war mit der Predigt vorbereitet und dann hat Renner gesagt, der will ein paar prophetische Eindrücke geben. Ich habe den Eindruck bekommen, dass eine Frau da ist, die über 50 ist und du hast eine Krebsdiagnose bekommen. Und Gott möchte dir heute zusprechen, du bist nicht alleine. Ich habe den Eindruck bekommen, dass ein Mann da ist oder am Livestream, dass du, du ein Burnout gehabt hast. Und die macht das manchmal mental ein bisschen fertig, weil du denkst, hey, kommt die Energie überhaupt wieder mal zurück. Und Gott möchte dir heute zusprechen, ich möchte mit der Energie überschütten. Er hat den Eindruck gehabt, dass eine Frau da ist. Du bist eine geschiedene Mutter und Gott möchte dir eigentlich zusprechen. Hey, ich sehe im Fall, diese hat dich nicht vergessen. Es ist ein junger Mann da, der grosse Geldsorgen hat. Und Gott hat im ein Wunder tun in deinem Leben, ganz übernatürlich. Er hat den Eindruck gehabt, dass jemand da ist, der oder du hast in deinem Umfeld das nicht genau können es geht um einen Hirntumor. Und der Herr will es das berühren, was der kleiner wird und verschwindet. Ich habe den Eindruck, dass jemand da ist oder im Livestream zuschaut. Und du, hast, du willst gar nicht da sein oder du hast gar nicht einschalten. Ein Schicksalsschlag hat dich weggeführt von Jesus weggeführt. Und du bist wirklich per Zufall schon wieder mal den Livestream angelassen. Und darum bist du hergekommen. Und Gott ruft dich heute. Und sagt, hey, gehen wir dir den zweiten Weg zusammen. Geben wir dir die zweite Chance. Noch der letzte Eindruck. Du hörst nicht so gut. Und Gott hat heute diese Ohren anlängen und das wieder herstellen Wir werden jetzt in einen zweiten Teil gehen. Das Ministrim-Team wird da sein. Komm mit dem, was du vom Herzen hast. Vielleicht bist du angesprochen worden, vielleicht hast du irgendwo Verletzungen. Es ist so egal. Das Ministrim-Team ist einfach da, wo wir dir einfach dienen. Wir wollen eine Familie sein, wir wollen zusammen beten. Es geht um das. Ich wünsche mir auch noch mehr, hey, wir dürfen unseren Gottesdiensten auch in den Rängen zusammen beten. Links und rechts hast du Leute, die hey, du etwas vom Herzen hast betet für das. Wir wollen ein Gemein sein, die ganz praktisch unterwegs ist, wo ganz praktisch das Reich Gottes lebt. Wir sind eine Familie und wir wollen zusammen Freude und Leid tragen. Ist gut. Wir müssen beten. Jesus, dir ist all Jer. Dir ist auch Jer. Jesus, wir wollen hungrig sein nach dir, sein. wir wollen mehr von dir sehen. Wir wollen sehen, wie dein Reich kommt, Burtdorf, Bäm mit der Umgebung. Jesus, wir haben Hunger nach mehr. Schenk du den Regen, Jesus. Und ich wünsche mir, dass wir einfach einen Lebensstil entwickeln wo wir nicht einfach alle Sonntag für Sonntag hier zusammenhören, etwas Gutes hören und wieder heimgehen, sondern dass du, Jesus, du unser Herz veränderst, dass wir mehr von dir sehen dass wir wachsen im Glauben, dass wir uns schleifen lassen, unsere Charakter, dass wir nicht Arroganz entwickeln und sagen, so wie es jetzt ist, es gut, sondern wir wollen dir immer ähnlicher werden, Jesus. Tag für Tag schleifst du uns. Und, ich, und du schleifst uns so aneinander, und das ist gut. Und so was ich beten für dieses Thema, Jesus. Zusammen Freude und Leid tragen. Vielleicht das fordert es uns raus. Die Leid tragen zusammen ist echt herausfordernd und schwierig. Und wir machen auch Fehler. Und ich möchte dir Danke sagen, Jesus, dass du, dass du grösser bist. Du hast Herzen. du musst wieder herstellen. Aber Jesus, bewegt unser Herz, dass wir füreinander da sind. Dass wir wirklich in den Kleingruppen zusammenstehen. Für die Menschen beten, sie tragen, ihnen helfen, um Unterstützung anbieten, Jesus. Dir ist Barmherzigkeit so wichtig, Jesus. Und Lon ist das nicht zu klein reden in heutiger Zeit. Weg mit dem Egoismus mehr füreinander, Jesus. Und ich danke dir, dass du das in unseren Herzen darfst. Danke dass für mit zusammen Freude und Leid tragen in dieser Kirche, Jesus. Dir ist auch hier. Amen.